0: Oh, ik klap in mijn hand omdat ik moet lachen. Want in het boek, we zeggen altijd juist... agile beoordelingsgesprekken is maandelijks, is kort Ja. En nou zeg je als ervaringsdeskundige, niet doen.
1: Mienke, hey. zitten
0: we weer. Ja, Carmen. Wat gaan we vandaag bespreken?
1: Nou, vandaag gaan we een onderwerp bespreken met elkaar... dat voor veel mensen een klotsend okselmoment is. Namelijk... Het jaarlijkse beoordelingsgesprek. Dus je baas gaat jou even vertellen... en als het een goede baas is... vraagt hij jou ook om input. Um, hoe, het, hoe je het doet eigenlijk. En geeft aan hoeveel je gaat stijgen in salaris. En er zijn organisaties... die hier een streep door hebben gezet... en beoordelingsgesprekken als onzinnig bestempeld hebben. Klopt dit? Of krijgt dit toch het stikketje Zinnig. Nou, ik zit eigenlijk tegenover... een expert hierin. Dus... Ik ga vooral jou gewoon heel veel vragen stellen. Minka, beoordelingsgesprek. Ik ga niet meteen met is het zinnig of onzinnig beginnen, maar... Ah, we doen een opbouw. We doen een opbouw, inderdaad. Waar,
0: uh... ja, waar komt het vandaan? Is misschien niet het
1: juiste woord, maar...
0: Nee, ja, wist ik dat maar. Um, eigenlijk is het ook, hij, waar komt het vandaan? Het komt vandaan en ik probeer het altijd terug te zoeken. Hè. En er zijn heel veel onderzoeken gedaan naar beoordelingsgesprek, Maar niet naar of het nou zinnig is. Veel meer naar de uitvoering ervan. Dus hè, de, 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 in Amerika, het performance management reviews... Um, daar komt het veel uh, voor en ook vooral vandaan. Um, er wordt wel gekeken naar, um, hey, um, stellen we de juiste vragen... of moeten er drie vragen worden aangepast? Vaak zijn ze op dat niveau. Mm -hmm. um, gelukkig zijn er door de jaren heen in Nederland... wel een paar wat zinnigere onderzoeken gedaan. Hè, zoals Killian Wawo heeft het gekeken naar het nieuwe belonen. Dus dan trekken we het iets breder dan alleen maar het beoordelingsgesprek. Maar ook het salaris wat daar uh, aan hangt. Ik onderbreek je even. Ja. Maar laten we een stapje terug doen. Wat is het nut van een beoordelingsgesprek? Wat is het doel ja. ervan? Ja, en die vraag heb ik ook heel veel mensen gesteld... in de afgelopen jaren. Want ik, ik, nou ja, we hebben ooit het boek hè, Agile HR geschreven... een paar jaar geleden. En daarvoor mocht best wel veel mensen interviewen. Hè. Ik kom uit de Agile-organisatiehoek... We merken steeds meer dat als HR niet mee beweegt... het best moeilijk wordt hè? om, om nou ja, een hele wendbare organisatie te worden... en een hele open organisatie. En dan was dat ook altijd mijn eerste vraag. Hè? Ik, heb, ik heb twee jaar geleden ook nog op een klus gewerkt... Um, en daarbij was ook mijn, mijn onderwerp... het beoordelingssystematiek aanpassen. En de vraag is altijd om te starten, waarom doe je het? En dan merk je vaak dat er een stilte valt. Hè? Waarom doen we het eigenlijk? En eigenlijk is je, ik heb het is een, samengevat in een ouderwetse... en eigenlijk een nieuwe opvatting. De opvatting van vroeger was eigenlijk vooral of je voldoet aan de opdracht... die je werkgever voor je heeft gesteld. Daarom doen we een boardingsgesprek. Boardings en klaar. Ja, en vaak gekoppeld aan dus een salarisstijging zoals je net ook zo mooi zei. Ja. De nieuwe opvatting is veel meer... Uh, bespreken hoe jij een bijdrage wilt gaan leveren... komende periode aan de organisatie waar je werkt. Dus dat is een heel um, um, En wat je dan als daarvoor ook nodig hebt. En dat is een hele grote verandering... Je ziet nog best wel veel bedrijven um, de oude insteek hebben en daarom waarschijnlijk ook de klotsende oksels van jouw inleiding. Mm -hmm. Omdat je dan vaak gaat kijken naar van hey, um, shit, een manager gaat mij vertellen hoe ik het doe. Daarna weet ik of ik hier mag blijven, en mijn salarisstijging hangt hiervan af. Dat is ja. ook heel erg ongelijkwaardig. Klopt. Want ik als manager bepaal voor jou, jij bent een soort van te zitten en te ervaren. En dat verandert gelukkig wel naar steeds meer um, nieuwere vormen. Van beoordelingsgesprekken. Dus we nodigen um, vaak zit er ook veel meer input van klanten bij. Of de 360 graden feedback hè, van meer collega's erbij. Um, maar een goed beoordelingsgesprek voeren... is ook veel meer de vraag stellen... dus welke bijdrage ga je leveren? Dus het is feedforward. Dus niet feedback, maar richting de toekomst. En wie is ook de eigenaar van het beoordelingsgesprek. Wat mij betreft zou misschien wel de werknemer dat moeten zijn. Ja. En niet zozeer um, de baas... Of HR. Ja, het is eigenlijk een heel ander gesprek dat
1: je voert ja. met je werkgever in dit geval. Ja, dus, en, en, dus zouden we het dan nog wel beoordelingsgesprek
0: moeten noemen? Dat was nou net de vraag die ik wilde stellen, Carmen. Wat zijn we op één lijn vandaag? Mocht ik um, we, wel naar de vorige keer. Maar <lacht> <lacht> nee, maar dat is precies. Dat is de perfecte vraag. En ik denk nog wel dat we dus, zolang we het deze naam blijven laten houden, dat het, we het overboord moeten gooien. En misschien moet het gewoon ook eerst in een in jaar de organisaties niet doen om dan te voelen wat missen we... en dan weer in te voeren wat we dan missen. En dat kan, uh, weet ik veel, uh, het ontwikkeldoelen uh, ding zijn. Uh, en misschien moet het dan maandelijks. En, um, maar ik heb ook ik heb een tijdje zelf bepleit hè, voor schaf het maar af. Mm -hmm. En doe het helemaal niet meer. Maar dan, dan, dan kom je weer bij de essentie uit van jouw vraag... waarom doen we het? En volgens mij doe je het omdat het wel een contactmoment is... tussen organisatie en mensen die daar werken in die organisatie. Ja. En als je dat weghaalt, wanneer zink je dan met iemands ontwikkelplannen? En wanneer zink je dan ook als bedrijf met... Hé, maar wij willen naar links, we zien jou veel naar rechts bewegen. Klopt het nog wel? En dat is denk ik een heel belangrijk gesprek. Maar dat is dus niet het gesprek over beoordeling. Het gesprek over richting. Misschien ja. moet het wel richtingsgesprekken noemen. Ja,
1: daarbij pleit ik ook... Als je het een nieuwe naam geeft of een andere naam geeft, geeft het ook een andere invulling. Ik heb ook ja. in een organisatie gewerkt waar het dus uh, het goede gesprek werd nee, genoemd. Jeuk hè, jeuk. Oh. Uh, basically, het was gewoon een beoordelingsgesprek. Alleen het had... Wat een veranderde andere... er dan? En niks, het had een andere naam gekregen en de frequentie was wel iets uh, vaker. Dus in plaats van één keer in het half jaar, had je maandelijks een gesprek met je leidinggevende. Het goede gesprek. En hoe ervaarde jij dat? persoonlijk heel vervelend. Ik hoef echt niet iedere maand met mijn leidinggevende te zitten... en te
0: praten over mijn ontwikkeling. Oh, Ik klap in mijn handen omdat ik moet lachen. Want in het boek, we zeggen altijd juist... agile beoordelingsgesprekken is maandelijks, is kort Ja. En nou zeg je als ervaringsdeskundige niet doen. Nee, nee ik, ik zou echt één keer in de drie maanden...
1: Iedere maand, een maand is echt zo voorbij. Hè? Ja. Dus ik bedoel, we zijn allebei agile coaches. We zeggen inderdaad tot cyclische. Maar als je bepaalde acties en verbeteringen of veranderingen wil invoeren, dat kost tijd. Na een maand had, had ik eigenlijk niks te vertellen. Want ik was nog midden in mijn actie. Ja. Dus geef het ook, ik pleit dan ook echt voor, geef sommige dingen ook even de tijd. En of steek het anders in. Dus het was niet van, goh, heb je je actie bereikt, maar hoe, hoe um, zit je op het pad daarop? Weet je wel, zit je nog steeds op de juiste lijn? Kan ik je helpen een bepaalde. Mm -hmm manieren om dat doel dat je voor jezelf had gesteld te bereiken. In plaats van, hey, je hebt het doel bereikt of je hebt het doel niet bereikt. Hing er ook nog wat aan als jij het doel wel of niet ging bereiken? Nee, eigenlijk over het algemeen niet. Niet bij die maandelijkse doelen. Je had wel jaarlijkse doelen natuurlijk. En daarop kreeg je een hoog salaris? Daarop kreeg je een hoog salaris. En dat varieerde dan in percentage. Dus het was minimaal, wat was het? 2% procent en maximaal 7%. procent. Afhankelijk van hoe goed je het had gedaan tussen aanhalingstekens. Waarom die aanhalingstekens? Ja, omdat het, het is zo subjectief is, joh. Ja, ja. En dat is het. En op een gegeven moment hadden wij dus, weet je, je leidinggevende... vooral. Ik snap het, hè, als je leidinggevende bent van meer dan 20 man... kan je niet van al die 20 man proces in de gaten houden. Van, van hoe ver ze zitten of wat werk dat ze doen. Dus je bent ook afhankelijk van de input van anderen. Dus je had het net heel mooi over 360 graden feedback. Op een gegeven moment was het bij mij zo ver... dat je als medewerker... Dan hadden ze de 360 graden feedback geïntroduceerd... maar je moest... Vier collega's gaan vragen om die feedback te geven aan jou. En twee soort van niet directe collega's. Nou, uiteindelijk kwam het neer op dat je zeven of acht mensen om feedback moest vragen. Maar stel je voor, zeven of acht mensen feedback vragen in een team van twintig man. Dus die leidinggevende moest zeven keer twintig feedback formuleren lezen. Om vervolgens ja. dat, dat soort gesprekken te gaan voeren. Ja, ik zou ook gek worden als leidinggevende. Ik weet niet of dat ook... Nee, is.
0: dit doet me nog denken aan. Ik ben ooit teammanager geweest op een blauwe maandag. Van een front- en back-office callcenter-achtig. En dan had ik ook... Iedereen had dus de hele maand december... waren wij niet aanspreekbaar. Want we hadden we al die gesprekken... en we moesten echt hele ingewikkelde formuleren. Want dat had HR bedacht. Moesten we invullen, waarvan de meeste vragen helemaal niet nuttig waren. Maar ja, die kon je niet, niet invullen. Ja. En het grappig was, ik voelde me dus verantwoordelijk. Want ik had heel veel werk en als werk... Was het alleen een spannend moment? Krijg je procenten erbij of niet? En dat was het. Zeg maar, niet dat ik dat niet wil bagatelliseren, want ik vind dat juist een heel spannend moment. En ik ben dus eigenlijk afgelopen jaar ook wel vaker gaan zoeken naar wat zijn de alternatieven? Hè? Wat, wat, wat kan je dan doen? En er zijn in nou ja, als je gaat googlen, er zijn heel veel mooie verhalen van de afgelopen jaren. Zeker in Nederland is het namelijk een hot topic geweest. En heel veel die mislukt zijn. Ik ken een club en die hebben um, getest van um, iedereen krijgt sterren. noem maar 50 sterren. En die mag je uh, verdelen over je collega's. Ja en dus Maar ja, de ene die deed gewoon je ja, alle junioren, want ja, het is best wel sneu als je junior verdient, weinig hier, dus alle junioren krijgen er geld bij. Ja. En de ander deed gewoon, als jij mij 50 sterren geeft, geef ik jou 50 sterren. Hey, money on the table, dat is juist niet wat je wilde er werd heel veel onrust kwam er, hebben ze ook afgeschaft. Ik ken ook een club die, die meer uh, sociocratie, ik vind dat een moeilijk woord, uh, 3.0 zijn ingericht, hey. dus veel meer van we doen het echt met z'n allen. En we doen het gezamenlijk, pakken we dit aan. En dus ook het beoordelen pakken we gezamenlijk aan. Maar die hadden dan, ja, het hele bedrijf is een beetje lastig. Die hadden een commissie ervoor gemaakt. Oké. Okay. Ja, nou, ik zie jouw ogen ook meteen groot worden. Ja, Alsof één manager niet spannend is, krijg je vijf collega's tegenover je. En dan was het niet jaarlijks, maar puur als jij vond dat je meer moest verdienen... mocht je daarin brengen. Nou ja, dus, nou ja de, de mensen die goed voor zichzelf op kunnen komen, lukt het wel. Maar ja. de, nee, die anderen minder. Je mocht ook elkaar nomineren. Nou, dat was dan wel leuk. Ik heb ook organisaties, en daar werken wij vaak mee... Hè? Agile um, gaat om teamwerk, dus dat je het op team beoordeelt. Hè? En dat kan je soms al beter zien, want een goed end-to-end -end team... heeft ook duidelijke uit output. Ja. Dus nou ja, je maakt een afspraak, lever je dat wel, dan krijg je allemaal je geld. Lever je dat niet, dan krijg je gewoon wat minder geld. Ja. Maar dan is het vaak aan het team weer om dat te verdelen. La laten we even een punt maken dat het niet zozeer over output gaat, maar uit kam. Dus Yes, Yes. Maar, ja, ga door. Maar beter te meten hè, dan vaak individueel. Maar zelfs Absoluut. daar zit al discussie bij. Dus je merkt heel erg dat het... het beste hebben we niet gevonden. En om toch nog maar even Kilian Wabo van het begin aan te halen... in zijn boek, zegt hij ook heel mooi... eigenlijk is het alleen maar 0-1. Je voldoet wel of niet. Ja. Dus we hebben een heel poppenkast opgetuigd. Terwijl jij wil niet bij een piloot in het vliegtuig zitten... die half voldoet. Ja. Lijkt mij niet lekker vliegen. Maar we accepteren het wel van een docent. We accepteren het wel van een marketeer dat die nog heel veel moet leren. En halverwege zijn traject is of zo. Terwijl je kan ook gewoon zeggen, je voldoet wel niet. Alleen het is dus voor heel veel beroepsgroepen waar ik dus kom... die weten het eigenlijk niet meer. Die kunnen me niet meer vertellen wanneer voldoet iemand wel of niet. Ja. Dus volgens mij gaat het daar veel meer over. Um, en de grap is, hè, voordat iedereen het heel, heel spannend gaat vinden... over het algemeen voldoet het overgrote gedeelte van de mensen. Dus waarom hebben we deze hele poppenkast opgetuigd... als 95% van de mensen gewoon voldoet? Ja. Nou ja, waarom? Wat denk jij? Nou, ik sta heel vaak met mijn mond vol tanden, omdat ik het niet weet. Omdat, en het enige wat ik me kan uh, voorstellen, dat is het andere discussiepunt... is natuurlijk, uh, maar dan gaan we iets anders erbij halen. We hebben het nu over beoordelingsgesprekken... en we hebben het nu niet over beloning. Vaak worden die aan elkaar gekoppeld. Ja. Um, en ja, uh, misschien als de eentje super veel meer werkt dan de ander... Is het, vinden mensen vaak niet, niet eerlijk, hè? dat je minder of meer verdient. Vaak okay. meer vinden we vaak best eerlijk. Um, maar die andere kant vaak niet. Dat is ook iets heel grappigs. Ik weet, uh, volgens mij is het... Um, ja, dan kan ik gewoon zeggen, het is gewoon bol.com. Die hebben het echt aangedurfd om het in teams te laten. Dus sommige teams gingen zelf besluiten... wie hoeveel ging verdienen in het team. En dan niet je basissalaris, maar wel van... Hey, het gaat goed, we hebben een bonus, vertel maar. En die konden ook echt zeggen, nou, jij verdient veel meer... want jij hebt zoveel gedaan voor ons team. Ja. Maar dat is heel veel volwassenheid en vertrouwen in dat, elkaar. Nou ja, dat wilde ik net zeggen. Dan moet je wel een flinke basis van vertrouwen hebben. Ja.
1: En van psychische veiligheid. Ja. En dan, krijg je,
0: en dan ga je beloning er weer bij halen. En dan gaan we het eigenlijk ook over ontwikkelen hebben. Wat jij net al zei, je feedback. Ik denk vooral als je ze allemaal loskoppelt van elkaar. Ik snap dat ontwikkeling heeft een doel. Ja. Terwijl ik moet ook aan de podcast de vorige terugdenken. Als je na een zesuurige werkdag terug wil, wil je cut the crap doen. Dus de vraag is... Nou ja, hoeveel doel heeft het dan nog? Hè? Dus ook, maar oké, okay. ontwikkelen heeft een doel, belonen heeft een doel, want dat is wel vaak, we werken voor geld, toch? Over het algemeen wel, hè? Ja, over het algemeen, en terwijl als ik minder zou verdienen, zou ik nog steeds het werk doen. Maar ik vind het wel fijn dat er een eerlijke, voelende beloning tegenover staat. De wortel voelt beter dan de stok, ja. Ja, ja maar we willen allemaal wel uh, gewoon uh, de, de wortel krijgen in ieder geval. Hè? Zeker. Geen wortel doe je ook op een gegeven moment niks meer. Um, dus de vraag hier, Sekke, zoals we net uh, jij hem stelde, is de beoordelingsgesprekken hoe zinnig of onzinnig is dat. Ja, ik, ik denk dat het niet zo zinnig is. Als je bedenkt dat het overgrote gedeelte van je mensen gewoon voldoet. Het is ook een soort vertrouwenskwestie. Hè? Vertrouw jij dat jouw mensen voldoen? En ik denk als ik niet voldoen... wil ik niet tot uh, december wachten tot ik een keer het hoor... dat ik niet voldoen. Als ik nu al niet zou voldoen, dat zou duur zijn voor mijn werkgever. Klopt.
1: Dus zeg je hiermee eigenlijk dat... de invulling van de beoordelingsgesprekken zouden we moeten aanpassen?
0: Even los van hoe je het... Nee ik, goed, je het vraagt, nee, ik zou zeggen... je moet het loskoppelen... Dus ontwikkelen, beoordelen, belonen zijn drie verschillende dingen. Ja. En uh, als je het over beoordelen, een SEC hebt, dat stukje. 1 of 0. 1 of 0. Oh. En als het goed is, ben je 1. En ik kan best snappen dat je iemand aanneemt dat je nog niet 100% zeker weet of je 1 bent. Nou prima, daarvoor hebben we een proeftijd. Uh, maar daarna ben je gewoon 1. En tenzij je in één keer terugzakt naar 0, dat is ook heel intrigerend, maar dat kan. Ik bedoel, als je een tijd afwezig bent, bent geweest of, of het werk verandert. Maar dan doe je ook ander werk. Dus je hercontracteren ook, toch? Dan heb je een hercontracteermoment. Dus eigenlijk is dat denk ik, misschien wel hetgene wat we te doen hebben. Is tijdig hercontracteren. Want soms weet je zelf helemaal niet dat je blijkbaar anders van je verwacht wordt in de tussentijd. Nou. Daar helder over zijn. En wel op tijd aan de bel trekken. En ik vind het zo, oh, zo lafjes als je daar een heel groot HR-instrument voor nodig hebt. Om gewoon iemand recht in ogen aan te kijken en te zeggen. Jij voldoet niet. En jij voldoet niet, is niet altijd een disqualificatie. Zo klinkt het nu wel, denk ik. Mm -hmm. Maar eigenlijk is het, jij ontwikkelt je richting B... en wij ont ontwikkelen ons als organisatie liever richting K. Dat zijn ja. twee verschillende letters. Moeten we nog wel samen door.
1: Maar is de reden dat die hele HR-apparaat opgezet is... niet omdat, nou, als medewerker heb je gewoon bepaalde rechten... Mm -hmm. je wordt beschermd ook ja. door CAO, wat dan ook ik weet, ik, ik, zoveel weet ik ook niet van haar... Hè? maar ik weet, wil je iemand ontslaan? Heb je echt een ja. dossier nodig?
0: Ja, oh, wat fijn dat je dit vertelt. Want hier wordt eigenlijk altijd mee geschermd. Ja. Hè? En dan op twee dingen. De wet poortwachter, oftewel, um, die gaat over... Hè, lang ziekteverzuim, moeten we allemaal loggen. En als iemand wil ontslaan, moet je ja. loggen. De allergrootste grap is... wet poortwachter betekent dat je nou, na één week ziek... moet je het melden. En na zes weken moet je iets doen. En dat is echt letterlijk iets doen met ja. een arboarts. Nou dat gaat lukken, weet je, want dat doe je niet pas in december over vier maanden... want dan ben je sowieso niet goed bezig. En het ontslaan van mensen is heel intrigerend... want eigenlijk in Nederland ontsla je bijna altijd iemand... met instemming van beide partijen... en anders kom je bij de kantonrechter uit. En ja, dan heb je wat in te brengen, zeg maar. Maar de grap is dat het heel vaak helemaal niet stand houdt... die drie keer in het jaar gevoerde uh, beoordelingsgesprekken. Want als iemand tien jaar in dienst heeft en vanaf het eerste moment een negatief beoordelingsgesprek heeft gekregen... dan zou ik heel erg checken, hoe heb je die dan tien jaar nog bij je gehouden? Ik bedoel, daar heb je iets verkeerd gedaan. Hoeveel tijd heb je nodig om zo'n dossier op te bouwen? Ja. ja, en de andere kant is, als hij tien jaar bij jou werkt... en pas alleen maar, zeg maar in 2020 een negatieve beoordeling heeft gekregen... hoezo ontsla je hem dan nu al? Dus in beide gevallen um, heb je gewoon nodig dat je gesprekken voert en niet een jaarlijks gesprek, op het moment dat iemand niet voldoet... heeft beide partijen recht om dat gesprek te voeren. En tuurlijk niet te zeggen, je voldoet niet, ik ontsla je morgen... maar dat krijg ik ook niet voor elkaar bij, bij geen enkele kantonrechter... of waar dan ook in Nederland. Nee. Dus dan moet je zeggen, je voldoet niet... of je voldoet aan iets anders, maar niet wat wij van je vragen. Dat vind ik een terechtere opmerking. Want het lijkt net alsof mensen niet voldoen in het leven. Dat is echt onzin. Nee. Um, maar je voldoet niet volgens wat wij van je willen... Ja, dan heb je daar een paar keer gesprek over te voeren. En ja, dat moet je wel even loggen. Dat kan gewoon in die e-mail vastgesteld zijn. Ja. Maar ik denk dat we af en toe gewoon niet goed genoeg HR begrijpen. En ik ben daar ook één van. En dat dan heel veel mensen, omdat we zo bang zijn geworden om een fout te maken... heel veel processen zijn gaan optuigen. Ter en zelfbescherming. Dat is Oortjes. het meest onzinnige wat we ooit hebben gedaan. Dat kost heel veel tijd. Dat kost heel veel geld... Want dan moet je nagaan hoeveel mensen daaraan werken. Hè. De, de, hoeveel teammanager mee bezig zijn, maar ook HR met de hele processen uitdenken. Vaak heeft niemand er zin in. Terwijl de kern is gewoon: jij ontwikkel je, we ontwikkelen ons een andere kant op. Laten we daar gewoon eens bespreken. Zeg je hiermee
1: eigenlijk dat HR als afdeling uh, een klein beetje onzinnig is?
0: <laughs> oh, dit is zo'n vele discussie, hè? Um, hoe het vaak nu beleid wordt, ja. Kunnen wij heel goed zonder HR. Terwijl aan de andere kant kan je absoluut niet zonder HR. Maar dat is weer een volgende discussie. Um, maar omdat het om mensen gaat, ja. dus ja, je moet altijd wat goed regelen um, voor je mensen. Um, maar het gevaar is dat we dat in hele grote processen gaan optuigen, die helemaal niet gecheckt is of dat nou al die werknemers daar echt op zitten te wachten. Ja. Eigenlijk is het een simpele vraag: um, als je nu HR manager bent, vraag is in je organisatie wie er blij is met het beoordelingsgesprek zoals je het nu voert. en welke meerwaarde mensen van ervaren? In de meeste organisatie waar ik kom, is... we zouden dit moeten ervaren, maar dat ervaren we niet. Schaf het dan gewoon af. En geef de ruimte om gesprekken te voeren... en te bekijken, maar wat willen we daarvoor in de plaats zetten? Ik denk dat we daarmee heel eens zijn. Uh, maar ik denk dat het ook leuk is... om eens een keer iemand te bevragen... die het gewoon ook heeft ervaren. Hè? Want ik, ik doe het nou heel theoretisch. Ja. Uh, maar ik vind het wel eens leuk om... Uh, nou, we hebben iemand aan de lijn. Nee, nee, nee.
1: Aan de lijn hebben wij Matthijs. En Matthijs
0: is een vriend van onze producer Fred. Hey, ja, natuurlijk. Uh, onze eerste vraag is altijd, wat voor werk doe je?
2: Ik ben uh, podcastmaker, presentator en uh, ik ontwikkel creatieve concepten voor interne communicatie. Doe en, uh...
0: Ja, wij moeten al meteen allebei lachen. Dat klinkt ja. gewoon al heel leuk uh, werk, lekker creatief. Hey, en vind jij jouw werk, Zou je dat nou zinnig, uh, omschrijven of onzinnig?
2: Ik vind het zelf heel zinnig, maar ik weet niet of ik uh, iets bij, bijdrage aan een de wereld. De
0: en wat maakt dat je het
2: zinnig vindt? Uh, omdat ik er zelf wil blij van word. Kijk,
0: wat je eigenlijk voor een andere
1: aflevering moet uitnodigen, Matthijs? Uh, <laughs> aflevering zinvol werk. Ja, mag ook. <laughs> dat mag ook. Nee, de, de, het onderwerp voor vandaag is uh, eigenlijk beoordelingsgesprekken. Dus wat vind jij van ja? het concept beoordelingsgesprekken? Vind je dat zinnig of onzinnig?
2: Nou, um, ik, vind dat niet, ik vind het in de vorm het vaak gedaan wordt niet heel zinnig. Dus wat ik, uh, ik heb hiervoor uh, onder andere leiding gegeven aan operationeel personeel, en ook aan professionals in allerlei verschillende vormen. Uh, en ik merk dat je eigenlijk altijd met elkaar in gesprek gaat over een dus stukje, ja, ik ga een beoordeling voor, over iemand hebben. Um, mm. Hoe groter de groep mensen wordt waar je leiding aan geeft, hoe meer ik merk dat het een soort afvinklijst wordt. Dat is wat ik bij operationele mensen heb gemerkt. Yeah. En bij professionals merk ik dat het vaak heel erg um, hen uh, een gevoel geeft dat je gaat vergelijken met andere mensen in jouw team of in het bedrijf waar je voor werkt die in een andere team zitten... wat maakt dat je een soort van ontevredenheid krijgt... omdat ik misschien wel strenger ben dan iemand anders. En je kunt het nooit echt op je team doen. Ja. Dus dat maakt dat het best lastig vindt om... Uh, volgens mij is het heel goed om een gesprek met iemand te hebben. Maar of je echt een beoordeling moet doen... Um, bij het laatste bedrijf waar ik gewerkt heb... We zijn we er ook mee opgehouden om te
0: beoordelen. Ja, dat is fantastisch. Jij valt ja, echt, ongeveer even in, in, in één minuut samen... waar ik twintig minuten voor nodig had. <laughs> <laughs> nou, is dus een stukje weer gewoon een efficiënte samenvatting. Nou, hoor dan, luister dan alleen naar dit laatste minuut. En, en ik vraag ook altijd, ik gewoon leuk om te weten... een schaal van één tot tien. In hoeverre draagt voor jou dan de beoordelingsgesprek bij aan... Nou ja, bij jou of draagt bij aan je werkgeluk... of meer eerder vermindert het je werkgeluk...
2: Um, ik denk dat een, dat mijn werkgeluk uh, werk zou bijdragen om uh, op een goede manier te horen te krijgen hoe ik het doe. Mm -hmm. um, maar aan een beoordelingsgesprek hangt ook heel vaak het, het randje van beoordelingen, belonen en uh, vergelijken met anderen. En dat draagt eigenlijk niet per se bij mijn werkgeluk, dat kan me eigenlijk alleen maar tegenvallen. Want ik hoop al dat ik het natuurlijk op mijn allerbest doe. Ja. Dan hoop ik dat ik zoveel, zo hoog mogelijk scoort aan het steken. en daar dus ook een naverdante beloning voor krijg. Maar op het moment dat ik dat ik niet krijg, ben ik eigenlijk per definitie altijd ontevreden. En op het moment uh -huh. dat ik het wel krijg, uh, dan, ja, dan heb ik aan mijn eigen verwachtingen voldaan.
1: Yeah.
2: Dus ik heb het veel liever dat iemand mij af te zegt van joh, ik heb het goed gedaan. Mm. Of het nou een klant is, of een collega, of een, uh, nou ja, een leidinggevende heb ik dan op dit moment niet. Want ik ben echt waas. maar uh, <laughs> nou, dat, zo eigenlijk. En zo uh -huh. heb ik het ook eigenlijk al wel ervaren bij mensen met wie ik mocht werken daarin. Dus. Ja. Uh, dus ik voelde het ook altijd best wel in de weg zitten... van een goed gesprek met iemand. Ik
1: meen het serieus, uh, Minke, wat jij net ook zegt. Volgens mij kunnen we naar interview van Matthijs luisteren. <lacht> en dat is de hele aflevering. Uh, ja. van de laatste twintig minuten. dat ja, scheelt een hele hoop tijd. Het scheelt een hele hoop tijd. <lacht> hele hoop tijd. Hey, uh, Mathijs, laatste vraag. Die stellen we ook aan uh, iedere gast uh, die bij ons binnenkomt. Als jij één werkregel zou mogen veranderen... welke zou dat dan zijn?
2: Ja, dat is wel veel. Maar ik denk dat dit is wel interessant is wel in deze tijd... <lacht> um... Zeg maar, van 9 tot 5 werken is zeg maar heel normaal, ook omdat de hele wereld omheen zo georganiseerd is. Maar ik vind het ook bijvoorbeeld heel fijn aan het avond. Die zero nog soms heel vroeg. Maar dat yeah. kan niet, want ik heb een kindje en dat soort dingen. Dus ik zou best wel, en wat ik kon vroeg heel goed, maar ik kan het veel minder goed nu een kindje hebben. Dus ik zou best wel de werkregel willen veranderen dat. Uh, dat want ondanks dat mensen zeggen, je moet geen 9 tot 5 mentaliteit hebben, is dat wel een soort van de verwachting waarop je werk. Yeah. Je zou wel een manier willen vinden om de om, de om je werk zo in te pennen. Nou, ik ben het onder andere gaan doen om mezelf te werken. Dat wel natuurlijk. Enorm. Ja. Um, dat, je, dat, je, dat je je werktijden nog veel beter hebt. kan in Dat je nu. plaats- onafhankelijk kan werken. Zou je nog veel beter tijd. van onafhankelijk moeten kunnen werken. denk ik.
0: Ja, die is fantastisch. Nou, plaats- onafhankelijk. meer tijd onafhankelijk uh, werken, wat jou betreft. Nou, super bedankt. Fijn dat we jou deze vragen. Ja, uh, mochten stellen.
2: alright right, bye-bye. Hey, oei, oei. Doei. Zinnig. Zinnig.
0: Zinnig of onzinnig?
1: Goed, we hebben nu de mening gehoord van uh, onze gast. Aan ons de taak om uh, te bepalen of een beoordelingsgesprek zinnig of onzinnig is. Minken?
0: Onzin. Heel simpel. Carmen, ik vind het beoordelingsgesprek echt onzin. Na die paar jaar dat ik nu met HR op pad ben geweest, schaf het af en kijk elkaar gewoon weer. Ga je niet schuilen achter procedures? Kijk elkaar gewoon recht in de ogen, mens tot mens, want dat is gewoon wat we zijn. En check gewoon geregeld bij elkaar. Klopt de route van onze organisatie en jouw route met elkaar? Dat de, is alles
1: wat je te doen hebt. De 1 of de 0.
0: Ja? En
1: Carmen, wat vind jij? Ik vind het een lastige vraag. Ik vind hem zinnig als we hem inderdaad 0 of 1 doen. Maar als we hem blijven behouden zoals we het nu doen, beoordelingsgesprekken. Dus inderdaad, gewoon terugkijken naar hebben we met elkaar de afspraken en dan beloningen eraan gekoppeld, dan zou ik zeggen onzinnig. Dus uh, conclusie... Uh...
0: Stoppen ermee, hè, als we het ons horen. Of uh, in ieder geval een 0-1 uh, invoeren, als ik jou... Uh... Lekker binair. Lekker binair. Oh, fijn. Onwijs. Nou, uh, dank je Carmen. En jij bedankt, Minkke.
1: En uh, ik ben benieuwd naar ons volgende gesprek. Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering. Vond je het interessant? Abonneer je dan op deze podcast. Of praat met ons verder door ons te volgen op Instagram
2: via het zin en onzin van werken. Tot de volgende aflevering.